0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o João Paulo Tostes e está começando mais um episódio do nosso tão desejado, pelo menos por mim SexoCast. um espaço para se falar sobre sexualidade sexo, desejo, identidade gênero, sem qualquer preconceito sem qualquer tabu e, e quem quiser nos seguir nas redes sociais está lá no, no Instagram arroba segue lá, comenta, compartilha os nossos episódios e enfim entre em contato para dar dicas de temas também para programas e vamos lá. Bom, eu escolhi esse tema para falar hoje porque já é um tema que já vem martelando na minha cabeça há algum tempo né? e eu gostaria muito de falar sobre masculinidades, sobre o que vem a ser, de onde vem, né? por que, que a masculinidade é algo que precisa ser aprendido e, e o que que vem a ser, o que, que é ser homem, né? E tem muitas questões envolvendo esse tema e é muito atual, né, não tem como negar, isso é muito atual, falar sobre isso é, é importante, né, então, inclusive nessa semana que ocorreu um, um fato comigo no Instagram que me, me incentivou a falar sobre esse tema. Então, vamos lá, vamos bater um papo sobre masculinidade. Bom. Estava eu passeando pelo Instagram, tranquilamente ali, vendo um monte de, de post interessante, alguns nem tanto, mas eu estava ali, né, como todo mundo, meio que perdido lá, procurando alguma coisa para se entreter. Eis que eu me deparo com um vídeo que é um, é um homem de, de aproximadamente uns 40 anos, não sei, que tem um bebê no colo, que provavelmente é o filho dele, né, um bebê não, uma criança de aproximadamente uns 5 anos, por aí, 6, não sei. Até um pouco menos, eu acredito. E o menininho tá lá no colo dele e ele vai tomar vacina. Então ele toma duas vacinas. Só que na primeira injeção o menininho grita caveira e tenta segurar o choro o máximo que ele pode e você vê na cara dele que a luta não é fácil, né? Pra, pra segurar esse choro. E aí depois ele toma outra injeção e faz a mesma coisa. Caveira! Grita com essa vontade assim, só que Tentando segurar o choro E você vê na expressão dele A dor, a angústia de passar por aquilo ali Enfim E aí diz, o que estava escrito Em cima no, no, no vídeo Era como é que é? Quando filho de policial militar Vai tomar vacina Então é, Não sei Se de fato ele é filho de um policial militar De fato, não, não faço ideia se é ou não Não conheço essas pessoas mas, enfim, traz toda essa questão do quão é importante você ser bravo, quão é importante você ser corajoso, viril, né? é, não se deitar para as dificuldades, enfim. Ok, eu fui lá e comentei a seguinte frase. Deixa o menino chorar, só falei isso. E até agora tem aproximadamente umas 513 curtidas aqui, muitos comentários das pessoas falando um monte de coisa aqui, enfim, tem gente que me apoiou, tem gente que concordou com o que eu disse ali, entendeu mais ou menos o que eu tava querendo dizer, só que teve um monte de outras pessoas que falaram que não, que não tinha nada a ver com aquilo que eu tava dizendo, e aí me atacaram pessoalmente, assim, disseram, falaram sobre minha foto, sei, sei lá porquê, que, enfim, <risos> só tem meu rosto na foto, né? Mas, enfim, acharam que deveriam utilizar isso contra mim, né? Com muitas aspas. E aí eu queria... Eu comecei a me questionar muito sobre isso. Porque o que eu tava dizendo ali seria nada mais que o seguinte. É um momento difícil. Toda criança passa, todo mundo passa por isso, de tomar injeção, de ir no médico, enfim. E, e geralmente, nós temos umas... É, umas histórias meio... A, a, incômodas lá da infância, quando né, se pensa em médico, injeção, enfim. Porque se... Na teoria, para uma criança, você só vai lá para sentir dor e nada mais, né? Ele não tem essa questão, ele não tem entendimento ainda de que precisa ser tratar, curar uma doença, enfim. Ele só acha que tá indo para um lugar com um rolê muito errado, né? Ele acha que vai doer, vai sentir dor e não quer mais, não quer ir para lá. Então, no nosso imaginário, né, imaginário de criança ali naquela época, é... traz essa essa conotação de perigo, de medo de dor e sofrimento. Normalmente, uma criança, quando passa por alguma situação desse tipo, ela chora, ela grita, sei lá, ela tem uma, uma reação mais adversa do que a é nossa, né? Que a gente tenta se conter por conta de tudo que a gente aprendeu durante a vida. Só que, quando eu disse, deixa a criança chorar, eu disse no sentido de, deixa ela viver isso, deixa ela sentir essas coisas, ela tem que entender que dói, tem hora que dói mesmo, a vida dói, né? Tem hora que, que dói, tem hora que não tem problema você chorar quando isso acontecer. Eu vou estar aqui pra te ajudar. O pai, a, a postura do pai, muitos vieram falar assim, é, mas ele, não, ele não, não foi agressivo com a criança. Não foi mesmo, ele tava com a criança no colo ali. Só que esse comportamento de gritar caveira, com essa força, com essa brutalidade, já veio de antes. Alguém ensinou isso para ele. Com o intuito de não precisa chorar porque homem não chora. Quem nunca ouviu essa expressão? né? Homem não chora. E sei lá acho esquisito isso porque se fosse alguma questão de gênero mesmo de, de, de ou até de sexo vamos vamos para a questão mais biológica de si, em si se fosse mais pela questão de sexo se você tem um pênis você tem uma vagina você chora ou não quando nasce quando nasce quando é bebê não importa todos eles choram por quê? que vai chegando um ponto em que a menina tem essa permissão para chorar e o menino já não tem mais entende que é cultural entende que é uma coisa imposta né? não é uma coisa natural as coisas são é, definidas a partir de certo ponto até aqui você pode chorar daqui pra cá já não pode mais né? então era meio que esse caminho que eu quis tentar mostrar ali e aí vem me atacando, um monte de gente falando sobre ser uma geração mimimi aquele pessoal que fala que nós estamos criando uma, uma geração fraca é, que é a geração Nutella, enfim todo esse tipo de, de discurso que sempre aparece quando alguém é, questiona algum padrão que já está estabelecido há muito tempo, né? Quando se quebra um padrão vem um monte de gente que está ali adaptada àquele padrão né? e, e questiona, por que, que você está quebrando esse padrão? Vamos, vem com a gente, está tudo certo o caminho é esse, por que, que você está quebrando isso? Sempre foi assim? Agora você é o... como é que é? Você é o alecrim dourado que vai quebrar toda essa essa, é, essa regra toda aí, enfim. Então, eu quis dizer que uma criança, ela tem muita coisa pra viver, ela tem muita coisa pra entender ainda. E chorar não é nenhum problema pra ela, não tem que ser um problema pra criança chorar. É a forma que ela tem de lidar com as suas frustrações, com seus medos, com as suas questões. Né? A gente consegue fazer de outro jeito, tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que come, tem gente que, sei lá, pratica esporte, não sei. E uma criança ela não tem como lidar com essas questões ainda porque ela ainda não tem um aparato psicológico, um aparato cognitivo, um aparato é, é, mental, de fato, para lidar com uma questão dessa sem que haja um sofrimento maior, entende? Então, quando essa criança é tolida disso, quando essa criança passa por um momento de muita tristeza ou muita angústia, como seria o caso de ir no médico e tomar injeções, ela toma duas injeções, e não poder chorar, ela entende que aquilo é errado. Ela entende que sentir as coisas é errado. Ela entende que estar triste, que sofrer, que mostrar fragilidade é errado. E onde isso está errado? Foi esse ponto que eu quis questionar. Os vizinhos estão falando alto hoje. Enfim, foi esse ponto que eu quis questionar. Qual que é o problema de um menino... Uma criança chorar porque sofreu, um, um, passou por um momento de angústia, ali de sofrimento. Enfim, eu vou ler algumas mensagens que mandaram aqui pra mim, por conta dessa, dessa postagem. Bom, tem bastante aqui, peraí. Tem uma moça que concordou comigo aqui, ó, que ela disse, super, super concordo. concordo. Não, não é saudável ensinar uma criança a chorar, chorar é sinal de fraqueza, fraqueza porque não é. é. No decorrer dos anos pode virar um machista nato ou até desenvolver crises de ansiedade pelo simples fato de não desabafar chorando. O choro é uma necessidade fisiológica, como qualquer outra. Sentiu vontade e necessidade de chorar? Chore. Deixem seus filhos chorar quando se sentirem vontade. Ensine apenas a ter controle emocional. É, um outro rapaz também disse, isso daí só reforça a ideia de homem que se sente superior aos outros, genera, generismo profissional. Enfim, aí começou a chegar um pessoal aqui com umas, com uma, com umas respostas não tão é, amigáveis assim. aqui okay, ó. Coisas, Coisas necessárias, necessárias devem ser encaradas, encaradas com positividade. Com positividade. Seja, seja homem ou mulher, mulher deixa, deixa o menino de ser, ser forte. forte. Ninguém está dizendo que a criança não vai ser forte lá na frente. O que eu estou dando a entender aqui, de fato, é ele não precisa ter esse medo, essa aversão em ser frágil, ele não tem que ter esse medo dessa versão em lidar com sentimentos ele precisa entender o que tá acontecendo e quando uma criança lida com sentimentos negativos como é o caso de uma dor física, por exemplo ela precisa de ela precisa extravasar isso de alguma forma e, a, e o adulto tá aí para poder equilibrar isso, para poder é, administrar esse sofrimento dele e falar, ó, oh, chega tá tudo bem vai passar, é normal, tá tudo certo Não vai, você não vai ser um um, um excluído simplesmente porque você chorou quando tomou uma injeção. Tá tudo bem. Vamos chorar e assim tem hora que a vida é a assim mesmo e vamos tentar melhorar. Pronto. Você acolheu o sofrimento dessa criança. Isso não vai tornar essa criança mole, como eles dizem, né? Uma criança frouxa, uma criança é, que sempre precisa do pai ou da mãe. Não. Ele vai entender que aquilo dói, então ele vai saber que ele precisa lidar com isso uma vez ou outra. e Gente, é uma criança. Então é uma, é uma necessidade de reprimir sentimentos muito grande. É, eu, como psicólogo clínico, posso dizer, eu sempre falo isso, que 80% do meu público é feminino, de meninas e mulheres. Porque mulheres já desde sempre conseguem lidar com sentimentos. Não vem problemas em lidar com sentimentos. Agora o homem tem uma grande dificuldade de se abrir, de falar sobre o que sente. E isso é muito complicado, porque isso gera altos índices de depressão, de problemas é, de ansiedade, né? Porque o homem também cresce com a intenção de não precisar da ajuda de ninguém. Ele não pode ter, é, ele não pode se mostrar frágil. Na verdade, ele pode, só que na, na, na consciência dele, obviamente, que foi ensinado, não é legal. Porque isso mostra o quê? Fragilidade. Aquela fragilidade da, da injeção ali atrás que eu disse, né? Aí tem umas coisas que eu nem vou falar aqui. Tem alguns comentários aqui que... Bom, fala aqui. Bom, eu vou ler isso aqui, ó. Bom, ele xinga e depois fala assim, ó, Só vocês, vocês que são, são frouxos, frouxos vem com, com esse papinho. papinho. O, moleque o moleque é brabo e tem meu um respeito. respeito. Já vocês... Ou seja, é bem provável que esse rapaz... É rapaz? Deve ser, né? Esse rapaz aqui provavelmente deve ter tido uma educação muito semelhante em alguns pontos com essa que esse menino tem apresentou, né? De não de esconder fraquezas, de se mostrar forte o tempo inteiro. Não importa o que aconteça, você é forte e você tem que aguentar. É complicado, complicado. Bom, aí tem um, um, um outro rapaz aqui que diz assim. Bom, Bom teu, teu pai, pai não te ensinou a homem, assim, não. não? Ele está dizendo isso para uma outra pessoa que está aqui no comentário que comentou alguma coisa que geração afrescalhada, bando de gente delicada, quando eu era moleque não tinha essa de, de chorinho não, era homem não chora e pronto, olha essa frase aí que sempre aparece, ninguém resolve problema chorando não, E minhas filhas eu passo o mesmo ensinamento que eu tive, tem que ser forte porque choro não faz passar dor, quero chorar, se tranque sozinha e desabe, mas não demonstra suas fraquezas para ninguém, exatamente aquilo que eu falei no início o medo de mostrar fraqueza é algo assim é absurdo e principalmente para um menino esse no caso ele está dizendo que ele faz isso também com as filhas dele né não demonstrar fraqueza para ninguém enfim é uma questão que ele aprendeu né por que, que ele aprendeu existe uma base né é, a, a masculinidade ela é pautada nesses pontos né que seriam Bravura, uma pessoa destemida Uma pessoa que enfrenta todos os desafios Uma pessoa que não abaixa a cabeça pra ninguém é, Esse é o combo, mais ou menos, ali da masculinidade Quando isso é ensinado pra gente, quando pequeno A gente começa a entender que tem coisas que a gente não pode passar Por exemplo, chorar Não pode chorar Aí você não chora Aí você passa por um monte de situações E você não tem uma válvula de escape Você não consegue colocar isso para fora Geralmente, é, dá pra ver muitas crianças se você pensar assim, no seu passado, você vai lembrar de algum momento assim, se você for um menino que foi criado nesses moldes, né? De passar por alguma dor, algum problema e segurar essa dor de alguma forma e se esconder em algum lugar e chorar sozinho com medo de que alguém olhe. É um ato de vergonha. É como se ele tivesse, sei lá, feito xixi na cama, sabe? O xixi nas calças em algum lugar público. Ele vai se esconder porque aquilo ali remete à vergonha. Algo que te diminui. O choro é a mesma coisa, no caso aqui, né? E esse rapaz aqui, que eu não vou citar o nome, ele cresceu nesse ambiente, provavelmente nesse, nesse, nesse molde, né? E acabou meio que concordando que, que essa seria a única verdade. E o que, o, o que aconteceu ali no vídeo, tá tudo certo pra ele. E, e é outra coisa. É, todo mundo que não faz aquilo tá errado. E outras pessoas vêm rebater aqui embaixo, ó. É, por causa dessa cultura antiga que homem não pode ter sentimentos, que todos os dias milhares de mulheres são mortas, estupradas ou agredidas no mundo. Espero de coração que isso nunca aconteça com alguma mulher de sua família. E aí, tem outras pessoas dizendo que o pai não é bruto, e de fato, o pai não é bruto em momento algum no vídeo, mas ele, ele concorda com o que o menino está dizendo ali, entendeu? Não sei, utilizam aqui da ideia de que para o menino não fazer escândalo, não precisa gritar, não precisa chorar enquanto tomar uma, uma injeção, enfim. Mas é mais além disso, né? É de quebrar essa imagem de homem quando que um menino começar a chorar, automaticamente ele já não tem mais alguns pontos de masculinidade que deveria ter é a esperada masculinidade que ele já tem que desenvolver desde muito cedo. E tem até uns pessoal que é engraçado aqui que falou para mim. Olha a tua foto, foto, mano. E que quer vir falar, falar do moleque? Do eu moleque? não entendi também. Minha foto é uma foto do meu rosto. É só isso. Não tem nada além disso. Deixa ele, se, se tu, tu chora, chora toda vez que vai, vai tomar, tomar vacininha, sininho, ele, ele não, não chora. Então, então, cada um com, com seu, seu problema. problema. É engraçado ver aqui. Eles, é, é, você ataca uma coisa... É, é isso que é complicado. É, quando você pega um, um assunto que é do micro e leva para o macro, você começa a perceber que existem muitas coisas além acontecendo. Né? Então, por exemplo, racismo. Vamos lá, chutar um tema aí. Vamos supor que eu sou uma pessoa negra e eu, por algum motivo, eu nunca percebi diretamente em mim um, um ato de racismo. Um exemplo. Só que eu não posso pegar o que eu vivo, de fato, e apontar para todo mundo como se fosse a verdade absoluta. Então o que, que eu faço? Eu pego a, a discussão que está à minha volta, que as pessoas estão falando, e abro para o macro e eu entendo o que, que as pessoas estão em, é, vivendo né, como pessoas negras. E aí eu entendo, pô, eu nunca passei por isso, mas ah, tem gente né, no, no estado tal que acaba sofrendo mais preconceito. É, tem gente ali no, no bairro vizinho que sofre, que sofre racismo diariamente. Então, é, você abrir o leque né, desse ponto de, é, individual pro o genérico, para o amplo, é muito interessante, você consegue fazer uma visão muito ampla da sociedade e você se coloca nela fazendo, sendo parte né, da sociedade, obviamente. Quando você faz o inverso, quando você pega o generalizado e, passa, e coloca para o individual, aí que é o perigo, porque daí você só olha com a sua lente e aí você acaba dizendo assim, é, sei lá, as pessoas falam que todo branco é racista que, que é um potencial racista mas eu não sou racista, entendeu? É, eu tenho amigos que são negros eu, eu, eu trato super bem as pessoas que trabalham comigo, a, a moça que, que trabalha aqui em casa, super legal quase da família, enfim você pega uma questão que é completamente generalista, que é uma questão social que é uma questão de números que existem de fato, estão aí para comprovar e traz para o seu mundo na sua casa e isso é uma visão muito errada, porque você não consegue capturar, de fato, a essência do problema. E é exatamente o que esse rapaz aqui fez. Ele tirou um problema do, gênero, do geral, né, que eu estou dizendo aqui, que é uma coisa que acontece. né? É, grande parte dos homens vivem nesse ambiente no qual a masculinidade tem que estar imposta de uma forma, muitas vezes, agressiva. Né? Eu falei isso, dizendo aquilo no vídeo. E ele trouxe uma coisa completamente individualista e ainda, inclusive, me colocou na, na, na jogada, entendeu? Assim, ou seja, ele não, não ouviu nada do que eu disse, né? E que os outros aí também disseram, muitas pessoas falaram coisas muito legais aqui no, nos comentários. Como é o caso dessa moça aqui, ó. Por isso que mais tarde acaba virando trauma. É saudável chorar quando sente dor. Por isso que tantos homens têm problemas para lidar com as emoções. Um levantamento falando sobre é, suicídio no Brasil é, de 2018 relata que a cada a cada ano 2,3% é, é, traz é, tem um estudo de 2018 uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde que comprova que a cada ano no Brasil é, sobe 2,3% o número de suicídio e existe um caso a cada 46 minutos, na época em 2018. É, as vítimas são, em média, 23,1 homens para 7,7 mulheres, ou seja, os homens estão se suicidando muito mais do que as mulheres. É, isso tem um significado. Né? As mulheres conseguem lidar muitas vezes com as suas questões, com os... elas botam para fora, elas sentem, elas sentem o, que, o que acontece com elas e tentam conversar com alguém, tentam buscar, elas choram. Então isso é importantíssimo para você lidar com os seus problemas. Já os homens que são pautados a não lidar com seus sentimentos acabam guardando para si e tendo que lidar com tudo isso sozinhos. É, se você for ver, é, as pessoas que mais morrem por violência ou por é, acidente de trânsito ou situações de risco muito maiores são sempre os homens. Porque também existe essa cultura de que o homem tem que se arriscar mais. O homem lida mais com o perigo. O homem lida mais com a violência, com a agressividade. Ó, eu vou ler aqui. um um site do Ministério da Saúde que fala sobre dados de morbimortalidade masculina no Brasil. E aqui tem um organograma que fala sobre por que os homens adoecem e morrem mais do que as mulheres. Vamos lá. Geralmente têm medo de descobrir doenças. Não seguem os tratamentos recomendados. Acham que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam. Não procuram serviços de saúde estão envolvidos na maioria das situações de violência, não se alimentam adequadamente, estão mais suscetíveis à infecção de IST, AIDS, estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho, não praticam atividade física com regularidade, utilizam álcool e outras drogas com maior frequência. Bom, isso tudo aqui corrobora com aquilo que a gente estava falando, né? De que o homem ele tem que ser autossuficiente, então eles geralmente é, não seguem tratamentos recomendados. É, eles têm medo de lidar com, com finitude. Né? Aqui, geralmente, tem medo de descobrir doenças. Não procuram serviços de saúde, ou seja, existe uma questão de autossuficiência. Eu não vou me expor porque eu sei que está tudo bem. Nem, nada vai me abalar. Estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho aquilo que eu disse antes que ah, para ser homem é importante que você se imponha né? que você se mostre que você saiba o que está fazendo então é, direção perigosa é muito comum você ver na rua aquele bando de gente às vezes passando de carro com muita velocidade ou fazendo é, manobra é, freando na frente de todo mundo, enfim geralmente são homens né? estão mais suscetíveis à infecção de ST, AIDS eles não têm uma, uma liberdade tão ampla assim para falar sobre sexualidade de uma forma mais sadia. Geralmente a sexualidade é apresentada aos homens de uma forma muito brutal. É de uma forma, você precisa se aprender a fazer isso, você precisa fazer isso aqui, ó. é assim, você não fez ainda, por quê? Então, tem aquela pressão, pelo menos na minha, na minha geração, né, que eu tenho 37 anos, na minha geração, aos 20 anos, 23 anos atrás... Era muito comum que as pessoas cobrassem um comportamento sexual seu. Esperam que você vá atrás de sexo. Né? Espero que, esperam que a sua vida sexual comece assim, uma, o quanto antes. Né? Quantas histórias a gente não conhece de, de crianças, né? de, de pré-adolescentes sendo levados para casa de prostituição para poder começar a vida sexual ali que você não vê isso com uma mulher, né? você não vê isso com uma garota. Pensa uma mãe levar a filha de 12 anos para um lugar para transar com um homem porque ela precisa ela precisa começar a vida sexual dela. Gente, é simples, quando você tem algum comportamento no qual você é super natural, com muitas aspas, um homem praticar, tenta inverter isso e ver se fica estranho. Se ficar estranho é porque está errado. É exatamente isso que eu falei. Né? Levar uma criança para uma casa de prostituição para que ela se inicie sexualmente com 12 anos de idade, 11 anos de idade. Pense isso como uma garota. Como que seria isso? Como que a sociedade encarar um comportamento desse é atribuído a uma, uma, uma criança do sexo feminino? Entre os óbitos... Aqui tem uma outra informação no site. aqui. Ó. Entre os óbitos por doenças do aparelho circulatório, que em 2014 representou a segunda causa de mortalidade masculina, destacam-se as mortes por infarto agudo do miocárdio com 22.310 22 óbitos. 70% desses óbitos ocorreram em homens. 61% desses óbitos entre os homens ocorreram na faixa entre etária de 50 e 59 anos. Doença circulatória, doença do coração é diretamente ligada à questão de estresse também. Ou seja, uma pessoa que é estressada, uma pessoa que não lida com seus sentimentos, não, não, não expõe nada, não, não lida com nada, só vai guardando e guardando guardando, chega uma hora que vai explodir. Olha essa aqui também. ó. Entre os óbitos por causas externas, que em 2014 representou a principal causa de mortalidade masculina, Destacam-se as mortes devido à agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada, com 29.297 óbitos. Olha que número expressivo. 95% desses óbitos ocorreram em homens. 54% desses óbitos entre os homens ocorreram na faixa etária de 20 a 29 anos. Ou seja, os homens se expõem mais a risco, se expõem mais a perigo, se expõem mais a, a problemas, né? Claro que na sociedade em que vivemos, as profissões que apresentam mais risco, né? Por conta de se expor com mais é, diretamente ali o corpo fisicamente, acabam sendo atribuídas aos homens e isso também vem através de, dos tempos, né? que profissões que mais pautadas na força física, os homens acabam tendo mais é, facilidade para lidar. Porém, esses números não dizem apenas, disso, não dizem apenas isso, eles estão falando aqui sobre arma de fogo. Né? Ou seja, é, você com uma arma de fogo, você prova muita coisa, né? com muitas aspas aí, no sentido de virilidade, no sentido de eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida, eu tenho poder sobre a sua vida e eu vou tirá-la. É, tem coisa mais ligada a brutalidade, mais ligada a poder do que isso? Não. E a masculinidade é pautada no que? Exatamente nisso. Brutalidade, poder. E a fase da, dos 20 aos 29 anos né, é, é uma fase assim, a 20 você acabou de, de, de se tornar adulto, né? então é uma fase na qual você ainda precisa ter uma elaboração melhor do, de, de mundo, de vida e quando você tem um apagamento de, sensa de emoções e sentimentos desde lá da infância não é de uma hora para outra que você vai lidar com isso, você fez 20 anos vira uma chavinha e você entende tudo por isso que é importante que desde cedo é muito necessário que os homens lidem com seus sentimentos, com seu sofrimento não deixem isso ficar enraizado, ele tem que pôr para fora isso só faz mal vamos pensar assim é, se a gente pensar nas, nas atribuições masculinas, por exemplo é, insensibilidade brutalidade agressividade o é, que mais? É, homem não chora homem precisa ser forte o tempo inteiro enfim agora a gente pega as características da feminilidade sensibilidade descrição é, fragilidade delicadeza existe a paciência também, né? São atribuídas essas, essas características a uma mulher. Se a gente pegar os dois, as duas as características, os dois grupinhos de características e avaliar qual que você escolhe ter, grande parte vai escolher as do homem, porque é muito mais vantajoso você ter todas as características, não é? Então, isso diz muita coisa, né? Você definir esse padrão é importante para manter, né, para a manutenção do poder. O homem, a sociedade patriarcal em que nós vivemos, o homem é o poder, o homem é o pilar. Então ele precisa estar ali o tempo inteiro. Quando existe alguma questão na qual se quebra esse padrão todo de masculinidade, de regras, automaticamente é, o medo, automaticamente, o medo da pessoa que perdeu a masculinidade é se tornar uma mulher então o homem é um, um, um padrão que deve ser seguido e a mulher é como se fosse uma falha entendeu? para um homem tipo, se ele se aproximar do feminino ele está errando, ele não pode um homem ser delicado, não pode isso está errado, ele vai ser rechaçado um homem um homem sensível, por exemplo, um homem delicado ele não pode ser assim porque ele vai ser taxado de mulher, de mulherzinha. Qual que é o apelido que um menino ganha quando faz alguma coisa nesse sentido? É o pior apelido possível, mulherzinha. Quando não, viado, né? Que o viado é atrelado ao feminino, ao feminino, à feminilidade. Então, quando um homem tem características femininas, ele é inferiorizado, sempre assim, inclusive no mundo gay, onde só existem homens. <risos> Quando o homem é feminino, quando o homem tem traços femininos, ele é ridicularizado, ele é diminuído. Porque o homem que é, que, que é, é procurado no mundo gay é um homem com características masculinas. Ele tem que ter a voz grossa, ele tem que falar... É, ele não tem que ter gírias é, femininas ou, de, de, ou gírias padrão... O famoso pajubá é, não é muito bem aceito. Entre os outros gays é, é, Sei lá, barba, rosto quadrado é, Ter um corpo mais masculino Ele precisa ter é, características masculinas Para que ele seja mais procurado Enquanto os gays que têm Algumas características mais femininas Como uma voz mais, mais delicada Ou um cabelo mais comprido Ou enfim Qualquer outra coisa que remeta ao feminino Ele é diminuído isso é muito doido, né? Porque eles continuam sendo homem. Porque qual que é a definição de homem? Ninguém sabe definir isso com, com tanta certeza. Porque nem para ser um homem você não precisa nem ter pênis. Homens trans não têm pênis muitos deles e não não deixam de ser homens, entendeu? Existe essa complicação, essa confusão porque ninguém sabe o que é o que vem a ser o homem. É, é só um, um homem é um órgão genital que tem um conjunto de regras que ele precisa seguir, se ele não tem uma delas automaticamente ele deixa de ser homem é confuso isso né quando, quando existe o oposto, por exemplo quando uma mulher acaba tendo algumas características masculinas, dependendo de quais sejam ela acaba sendo até felicitada por isso por exemplo é, mulheres que quando eram mais jovens se interessavam em conversar muito com outros homens fazia bastante amizade com homens né? então dá a entender que como se o homem tivesse permitido que ela fizesse parte daquele grupo, então ela é diferente das outras meninas e isso de certo modo acabava soando como um privilégio olha como é doido isso ela se abdica de algumas coisas do feminino a ponto dos homens aceitá-la como um quase igual ali no grupo, entendeu? E isso é tido como algo positivo, de certa forma. Então, olha que diferença quando você entende que um grupo tem que ter manter as características dele para ser o melhor, se ele te, se ele perde uma característica que seja desse grupo, automaticamente ele passa para o grupo inferior, que é das meninas. Agora, quando as meninas do grupo inferior têm alguma característica que fazem elas, que, que acabam empurrando elas para o... Sendo, e serem aceitas por um grupo de homens, que é o grupo mais Mais legal, automaticamente ela tem um plus aí. Ela é uma menina, porém ela, ela conversa legal com todos os meninos, olha como ela é descolada, enfim. Isso é um problema, né? Porque as meninas muitas vezes acabam se iludindo né, até esse ponto, e isso acaba trazendo também uma rivalidade feminina, né? Que, enfim. Tem toda uma estrutura de classe definindo muitas coisas aí nesse sentido. Né? Por exemplo, as mulheres é, serem rivais umas das outras facilita que o mercado de trabalho é, mantenha os homens no poder, porque acaba deixando a entender que as mulheres não têm lá tanta credibilidade assim para estar num cargo maior. Enfim, tá vendo? Isso vem de lá de trás. Tanto que até o século XVIII, mais ou menos. É, existia uma, um conceito de one sex model, ou monismo sexual, que vinha a ser o quê? O corpo que existia na época era o do homem e o corpo das mulheres que eram não homens. Ou seja, era um homem invertido. Ele ainda assim era um homem, só que inferiorizado. Eles não davam a, entender, não davam a ideia do corpo feminino, mas eles entendiam que o corpo feminino era um corpo masculino invertido, que era é, a vagina como se fosse o pênis, os testículos é, como se fossem os ovários né, lá dentro, então era como se fosse um homem invertido. Coitado dele, ele é um homem invertido, acabou virando, acabou nascendo mulher, né? A famosa fraquejada, né? Já ouviu falar disso, né? Então, coitado, né? Não nasceu homem, nasceu invertido. E depois de muito tempo, né, essa, questão da, da, essa questão anatômica mesmo né, do homem, a questão fálica do pênis ali, que mostrava o poder, né, o equilíbrio, o domínio, tudo, a superioridade, vinha todo do homem, né, do falo em si. E a mulher era submissa, era diminuída por conta disso. Depois, algum tempo depois, a partir do século XIX ali... Comecinho, ele do século XIX, passou a ter umas mudanças assim bem sutis, né? E do conceito até da união, da perfeição do corpo masculino para o two-sex model, né? Que que daí já era uma coisa do, do que partia para um lado político e ideológico, não só fisiológico, né? Então existiam os comportamentos as ideias do homem, como o homem lidava, enfim, e como a mulher lidava também com as coisas. Ela tinha um jeito muito mais sutil de lidar com as coisas, pautado principalmente para o doméstico, né, para o cuidar, para o ficar em casa, enfim, ali. E o homem tinha toda essa questão de desbravar a sociedade, o mundo. Né? Então ele era o cara que sabia que era inteligente, que conseguia fazer as coisas por si só, que ele que trazia o sustento para a família. Então, por ele ser assim, ele tinha muitos benefícios na sociedade, enquanto a mulher tinha aquela característica submissa, de ficar ali esperando e ser escolhida e ser passiva e submissa ao homem. Isso lá para século XIX. Quando esses conceitos foram se transformando, quando chegou o século XX, começou a mudar alguma coisinha ali, então, aí que começou a questionar-se sobre... De fato, será que todo esse poder está centralizado apenas no homem? Será que as mulheres também não têm essa capacidade de poder gerir uma casa, de poder lidar com uma sociedade da forma que o homem lida? E aí foram surgindo alguns movimentos, algumas coisas ali, é, alguns barulhos, né? principalmente ali na Europa, numa sociedade na qual existe uma, uma sociedade mais acadêmica, né? e começou-se a lidar com o poder feminino, o que que uma mulher é capaz, né? O que que ela pode fazer e por que que tem toda essa carga masculina e não sobra nada de bom para a mulher? Alguma coisa ali tem, a gente precisa trabalhar isso, né? Começou assim esse movimento de olhar e valorizar o que a mulher era de fato. E aí chegamos a hoje, né? Com essa questão de diminuir todo esse poder, né? Que o homem trazia lá de trás. E juntamente com isso vem essa questão toda que é a própria masculinidade, né, que traz todas essas características que eu estou, que estou falando aqui. O começo do, do episódio é justamente o que eu estou falando aqui no finzinho já. Todos esses critérios né, da, da masculinidade estão sendo questionados sim, porque nós entendemos mais, nós conseguimos estudar mais, nós fomos mais além... Existem muitas pessoas estudando a mente humana, estudando o comportamento humano para que a gente entenda que tem coisas que foram feitas lá atrás que nos machucam ainda hoje, que trazem muitas marcas até hoje. Os números da violência contra a mulher, né? se você olhar bem, é, o tanto de estupros que existem é, no país por ano e quantas são provocados por mulheres. Quantas mulheres estupram em comparação aos homens? É complicado. Quantas pessoas, quantos pedófilos existem por aí, né? Quantas pessoas que praticam sexo com crianças e quantas pessoas dessas que praticam sexo com crianças são mulheres e quantas são homens? Os números são gritantes, absurdamente gritantes. É, existe alguma coisa acontecendo? O sexo nessas questões ele tem mais um uma conotação de poder do que de prazer o homem ainda quer dominar ele não quer perder essa capacidade de domínio e isso assusta né? haja visto é, um monte de gente que quando tem a masculinidade questionada por qualquer coisa mínima que seja, se torna muito agressivo né? a famosa masculinidade frágil um homem que tem total é, é, certeza do, do que é do que, do que acredita por ele usar uma roupa de uma cor específica, essa masculinidade pode ser quebrada, essa masculinidade pode ser questionada. E isso é absurdo. É, chega a ser infantil. É como se uma criança de fácil... É, é quase mágica. É quase como se fosse mágico. É, ao, ao, ao se colocar a camisa rosa, ao se vestir a camisa rosa, automaticamente muitas coisas na sua sexualidade vai mudar, o seu desejo por mulheres vai, ser, vai se diminuir. E você vai se tornar uma mulher. É né? Meio que é isso. Eles ficam muito incomodados quando são questionados em relação à sexualidade. Né? E isso é muito assustador. E a resposta é sempre agressiva. É sempre agressiva. E isso quer dizer muito. né? Bom, gente. Eu queria finalizar aqui falando que muita coisa a gente não viveu, nós homens, por conta desses, dessas travas que, que nos impõem né? diariamente. Eu garanto que Homens da, nossa, homens da minha idade, ou até os mais velhos, se tivessem brincado com brinquedos que gostaria de ter brincado na infância, se tivesse chorado por alguma dor que sentiu, se tivesse abraçado mais pessoas é, enquanto teve vontade, eu tenho plena certeza, como psicólogo clínico, analisando isso agora, inclusive uma autoanálise. análise, seríamos muito mais felizes, muito mais desprendidos, teríamos muito menos medos do que temos hoje, medos de lidar com o outro, de lidar com a, com a intimidade do outro, de lidar com o afeto do outro. Pense em quantos amigos que você tem de, sei lá, de, de adolescência, que você nunca deu sequer um abraço nele, simplesmente porque ele não te deu abertura para isso. Pense nos abraços que você poderia ter dado no seu pai e não deu, porque ele também não tinha como fazer isso porque ele não recebeu do pai dele esse abraço. Então ele não sabia como reproduzir isso para você. Pense em tudo isso e reflita um pouco. Entenda que ser homem vai muito além do que colocaram na nossa cabeça quando a gente era criança e colocam até hoje. Ser homem é ser é ser livre, é ser você, é ser honesto, é ser dedicado, é, é gostar de si próprio, é respeitar o outro... É não desvalorizar a mulher nenhuma. Enfim, é dar valor às relações, é sentir e não ter vergonha de sentir as coisas. E entender que você, antes de ser um homem, você é um ser humano. Você está nesse barco também, você tem sentimentos, você precisa lidar com eles. Então, rapazes, homens, crianças, adolescentes aí que estão começando a vida, pensem nisso e sintam. Sintam o que vocês querem sentir. Entendam o que vocês estão tentando entender Busquem informação Não se sintam autossuficientes Porque vocês não são E chorem quando precisarem É isso A dica do toca aqui hoje vai ser um documentário de 2015 que tem na Netflix chamado The Mask You Live In A Máscara em Que Você Vive é um documentário que conta a história de vários homens, vários hom rapazes que sofrem com a máscara que eles precisam colocar do macho, do machismo o problema é que isso traz também para os homens e é assim, é devastador esse documentário tem coisas ali que são assim bem chocantes de você ouvir é sobre violência, sobre abuso E... É assim, vale a pena Demais assistir aquilo lá e, e uma banda que eu gosto muito Que chama The Idols Uma música em especial é The Samaritans É uma música que fala Exatamente de tudo isso De todos os padrões que a masculinidade impõe E... Precisamos repensar isso Uma das frases Dessa música que eu acho bem interessante É um, this is why you never see your father cry é, é por isso que você nunca viu seu pai chorar Assim, é muito boa É muito boa essa música O álbum inteiro deles Eu não lembro qual álbum que é esse Dessa música, mas procure lá Samaritans A banda chama The Idols Entre lá no Instagram Arroba O E entre em contato comigo lá, ok? Abraço e tchau We'll be